0: Começam agora pelo som líder de audiência, as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil. Pelos caminhos
1: do esporte, vamos dar as mãos integrando este país de dimensões
0: continentais, porque ninguém segura o nosso timaço.
2: É bola, é jogo, é show de futebol, é povo.
0: Está formada a Frente Esportiva
1: Brasileira, a primeira linha do esporte no rádio.
0: Na Frente Esportiva Brasileira, um dos titulares do esporte.
1: Vem aí! Japás França, batendo de primeira! Olá, boa tarde,
3: Rio Grande do Norte, boa tarde, Brasil, por que não dizer Parnamirim e por que não dizer Boa tarde, Planeta Terra. A partir de agora, estamos ao vivo, direto do nosso estúdio, aqui na cidade de Trampolim da Vitória, em Parnamirim, nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Estamos iniciando a semana com o primeiro dia útil da semana. E depois de um final de semana também, né, com muito futebol, com muita emoção, com baixaria também, com falta de consciência do ser humano. E nós estamos aqui para analisar, para falar, para contar com muita festa também do Super Matutão, ontem pela manhã, num domingo de muito sol. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, dos rebaixamentos, ou melhor, do rebaixamento merecido Vamos falar do campeão, o campeão São Gonçalo, ex-campeão do super matutão. Vamos bater um papo, falar do jogo amistoso do América no sábado, do ABC. Temos aqui a participação dos nossos trepidantes, o pessoal que vai trazer as notícias de ABC e América, o grande Ricardo Oliveira, o Léo Félix e temos a participação também do Carlos Henrique, o nosso comentarista detalhado, no Rio de Janeiro, Léo Condé, o nosso correspondente aqui do meu lado, Jeová Moraes, o nosso Pindoba. Boa tarde, Jeová, Tá muito
4: movimentado hoje, né, Gervás?
0: Boa,
2: boa. Boa. tarde, Gervás.
4: Boa tarde, meus queridos ouvintes. É um prazer estar aqui nessa segunda-feira começo de semana, né? A resenha mais eclética do Rádio Brasileiro com todas as informações. Tá quente, tem, pessoal.
3: Tá quente. Muito quente, tá quente a nossa resenha, a galera, nosso som tá linkado com a gente, curtindo a nossa transmissão, deixa eu abraçar aqui o grande Petrônio, rapaz, desde o início, é, acompanhando aqui a nossa resenha, o Petrônio, eu encontrei com o Petrônio agora pela manhã, aqui no centro de Parnamirim, batemos aquele velho papo esperto, recordamos a nossa época, a nossa juventude de futebol aqui em Parnamirim, Petrônio que jogava muito futebol de salão, era o nosso... É, central, viu? Era o nosso central, grande Petrônio. Galeguinho Petrônio está aí com a gente. Obrigado, viu, Petrônio? Valeu pela companhia. Vamos embora, vamos girar aqui a nossa resenha trampolim está começando também, ao lado da Resenha Trampolim, tem o pessoal da 87, o bem da comunidade, a cidade de Monte Alegre, a Márcia Rechevânia daqui a pouco chega, Monte Alegre todinha com a gente, nesse exato momento, retransmitindo o nosso trabalho. Agradecer também o pessoal da 87 FM 87,9 FM Santana, Zona Norte de Natal também nesse exato momento, retransmitindo aqui o trabalho da Rádio Trampolim e lembrar e agradecer também pela confiança, a parceria de domingo, ontem pela manhã esteve conosco pela primeira vez, a Rádio Potengia m 1210, mandando o seu som também para mais de 70 cidades, retransmitindo a nossa transmissão de ontem pela manhã, lá do estádio Arena das Dunas. Um abraço, obrigado aí, o grande André, o Carlos André, que está retransmitindo o nosso som também, estava retransmitindo ontem e modulou com muita maestria. Mas está só começando a resenha mais movimentada do horário. E eu já começo a girar aqui os nossos microfones. Já começo a trazer a participação dos trepidantes. Tudo isso em nome de Ateliê da Nega de Nilceu, Joinha Lanches e Pizzaria e Argamassa Supercola. Trazer a participação dos nossos trepidantes da informação. Quem está trazendo as novidades do América é o grande Ricardo Oliveira, o nosso repórter artilheiro, batendo tudo de primeira. Ele que esteve ontem também acompanhando com o Andrei Torres, a grande final do Super Matutão. Está chegando o Ricardo.
1: Ricardo Oliveira, o repórter artilheiro. Boa tarde, Ricardo. A bola é sua, meu filho.
5: Boa tarde, Jarbas. Boa tarde a todos os amigos da Resenha Trampolim. Boa tarde especial também aí para os nossos ouvintes. Bom, vamos trazer as informações do América, é, o América que no último sábado realizou o seu primeiro jogo treino lá no, no CT, Dr Abílio Medeiros, um jogo treino que faz parte aí dessa preparação é, visando a temporada de 2020. É, a partida foi realizada contra a seleção de Parnamirim, no primeiro tempo o técnico Vaguinho Dias usou o que tinha de melhor e o América abriu uma larga vantagem, né? goleou já no primeiro tempo, Abriu 6x0 com dois gols do Thiago Orobó, dois gols do Dione, um do Felipe Pará e um do Nilo. Na segunda etapa, o técnico modificou praticamente toda a equipe, né? Voltou com a equipe toda diferente para o segundo tempo. Mesmo assim, é, ampliou o placar com gols de Beto, do Sub-19, Judson Rodrigo e Luiz Eduardo, do Sub-17. É, isso mostra também que o técnico pretende é, usar a base né, do América. Então, placar final, 10x0 para o alvirrubro diante é, da seleção de Parnamirim. Vamos ouvir aí o técnico Vaguinho Dias, ele que falou com a imprensa é, após, após é, o final da partida e ficou muito feliz né, com o que viu em campo. Vamos ouvir a palavra do técnico Vaguinho Dias.
3: Professor, é, uma manhã de muito sol aqui no, na nossa capital, no nosso município de Parnamirim, um amistoso que é o primeiro dessa, dessa temporada, e qual a avaliação que o senhor faz, com, mesmo com essa temperatura alta, mas dentro de campo os atletas me parece que correram bastante.
2: olha eu Fiquei muito feliz porque nós não preparamos para um jogo treino, é um treinamento, então nós demos sequência ainda em todos os exercícios que estavam sendo fortes, porque é uma pré-temporada, e o jogo é uma continuidade dos treinamentos, então eu só queria, contra uma equipe diferente da nossa, para que a gente pudesse avaliar para ver cada um individualmente como ele se encontra. Então por isso que nós fizemos só 45 minutos de cada lado. Então jogou, todos os atletas tiveram a oportunidade e nos primeiros 45 minutos, que é uma equipe que a gente acredita que está evoluindo e que hoje são os titulares, é, a avaliação, eu saí muito satisfeito. É, nós tivemos as condições totais de todos os atletas, principalmente na parte física, de uma manutenção durante todos os 45 minutos.
3: É, eu estava ali do lado de fora acompanhando no lado da torcida, a torcida também fazendo as suas avaliações ficaram também satisfeitos com essa primeira apresentação e em relação ao Daniel, está prevista essa chegada, ainda tem mais alguma contratação professor?
2: Nós precisamos de um zagueiro né, porque o Alisson Grande infelizmente vai ter que fazer uma cirurgia então deve vir mais um zagueiro e quem sabe o outro zagueiro, uma aposta que venha também para que a gente tenha cinco zagueiros. O Daniel Costa é uma uma peça importante porque é um meio armador, é um meio que chega, tem experiência, muito bom jogador e com a chegada dele eu acredito que agora no setor de meio campo de criação nós estamos bem. Deve chegar um centroavante, um número 9, né, que nós também acreditamos aí que, que logo a torcida vai ficar muito satisfeita.
3: Tem a previsão também de um próximo amistoso agora? O que é que o senhor fala aí? Quem será o próximo adversário do América?
2: Nós temos mais dois já programados, né, no dia 21, e depois se eu não me engano 28 contra o Campinense né então já é um adversário do mesmo nível já é uma equipe profissional e eu acredito que até lá sim as, eh, todos os atletas já vão estar no nível satisfatório na parte física esse do dia 21 é contra quem já tem definido é contra o Campinense contra o Campinense aqui vai ser aqui o primeiro jogo e o segundo vai ser lá em Campina Grande para
3: sonhar em relação ao
5: campeonato são amador a seleção de Parnamirim aqui mas o América Vai é, aumentar o nível de dificuldade, já tem dois amistosos marcados aí para o final do ano contra a equipe do Campinense, na né, equipe também tradicional no futebol da Paraíba, justamente para acertar mais ainda esses detalhes, é, visando a estreia no campeonato estadual. É, o América se apresentou na manhã de hoje, já realizou treinamento na academia, hoje à tarde volta a treinar é, no CT, né, com bola, essa parte tática e técnica, e amanhã tem algo novidade, novidade não, né? É um momento de festa, né? Que todo ano a tradicional, tradicional, a tradicional apresentação do elenco, né? Já amanhã na sede, na sede social da Rodrigues Alves, o América apresenta o seu elenco com aquela tradicional festa para a sua torcida. Essas foram as informações do América. Ricardo Oliveira para a Rádio Trampolim.
0: Ricardo
1: Oliveira, o repórter artilheiro
3: aí, o grande Ricardo Oliveira, como disse aqui o Jeová, fala mansa. O grande Ca Ricardo Oliveira fala mansa aqui da nossa equipe, mas que conhece também de, de futebol. tá aí. Em nome de Ateliê da Negra, lembrancinhas para todas as ocasiões, quadro de maternidade em bastidor IMDF, conceito de roupas, ajustes e customizações. É no Ateliê da Negra, hein? Aí você pode entrar em contato pelo telefone 987 9666-2198 9666-2198 da Negra agora tem a participação aí do Carlos Henrique o nosso comentarista detalhado que também quer analisar né, essa participação do América nesse primeiro jogo de treinamento que foi realizado no sábado passado eu estive presente, por sinal é, apenas eu estava lá da imprensa e também o companheiro Edno Cinedino estava acompanhando por lá, além do Canindé Pereira, grande Canindé e toda assessoria de imprensa do América. Ninguém deu muitas bolas não, viu, para esse grande treinamento já do América. Muitas bolas foram dadas, foi no gol do goleirão da seleção de Parnamirim, que tomou de 10 a 0, viu, Jeva? 10 a 0, Parnamirim no primeiro tempo foi 6x0, no segundo tempo dois times diferentes, né? O segundo tempo foi a garotada do sub-17, meteu mais quatro. Então, o CH também quer entrar nesse debate aí, viu, Jeová? Carlos Henrique, de olho no detalhe. E aí, CH, boa tarde, a bola é sua, meu filho.
0: Olá, Jarbas, olá, amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim. Uma grande segunda-feira a todos e que a semana seja abençoada Ontem tivemos aí movimentação no futebol do Rio Grande do Norte Na questão amadora e também na questão profissional Mas também, digamos, amadora de um certo modo, né? Eu vou explicar já já Uma... A final do Super Hida, lá na Arena da... E... Uma... A final do Super Rida lá na Arena da... E com Por 2x1 diante do São Pedro... ...fazendo com que o time São Gonçalense se sagrasse campeão do torneio, do primeiro torneio aí do Super Matutão realizado pela FNF. A nossa Rádio Trampolim deu mais um show de cobertura. Vou passar a esteve lá, Vou aumentar muito melhor do que eu, vai transformações. as formações. Fica aqui o a torcida do São Gonçalo, a equipe do São Gonçalo e toda a comissão técnica pela brilhante conquista é, que aconteceu neste domingo. A outra parte, entre aspas, amadora, né, foi o jogo treino do América aí diante da seleção de Parnamirim, né? Um jogo treino, por isso que eu disse que era amadora, porque é um jogo treino, não tem regras de futebol, é, não precisam ser seguidas as regras do futebol na sua é, totalidade, né? Não tem sequer uniforme de clu, do, do time jogando, né? Mas é um jogo que serviu, como gosta de falar o Jarbas, para um regenerativo, para um bitoque, para soltar musculatura, né? É, e o América usou bem esse jogo treino, goleando a seleção do Parnamirim por 10 a 0, conforme já disse a nossa reportagem do Ricardo Oliveira. Mas convenhamos, hein, Jarbas, e amigos ouvintes? Essa seleção do Parnamirim veio esse, veio esse ano para dar gol para todo mundo, né? Brincadeira, né? Mas enfim, o América não tem nada a ver com isso, a equipe profissional obviamente teria que se impor. E o fez, né? Fazendo os 10 a 0. E que com certeza vai servir de bombalizador para o Vaguinho Dias começar a montar sua equipe. Lógico, claro obviamente, que esse jogo não vai servir de parâmetro para é, competições, não, 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 não é para criar já um oba-oba porque fez 10x0 na equipe amadora, mas dá um pouco né, de, de noção, dá um pouco de expectativa para o que o América pode produzir. E a primeira formação usada pelo treinador Vaguinho Dias. Foi com o goleiro Everton, o lateral Crobel, a zaga com o Nílio Gustavo e lateral esquerdo Renan Luiz. O meio de campo com um volante apenas, o César Sampaio, os meias Leílson e Dionne, E mais à frente, o Felipe Pará, Tiago Thiago e o Felipe Augusto. E no segundo tempo, houve várias mudanças aí também, como falou nossa, a nossa reportagem, o que seria de praxe normal para as observações de Vaguinho Dias, né? Ou seja, a gente já tinha conversado alguns programas atrás, que o América começava os seus treinamentos com a formação, até meu, até meu na minha avaliação, é, de forma surpreendente, com apenas um volante de pegada, que é o César Sampi. Certamente será o Leandro Melo, quando ele retornar das férias, depois da Série B, quando atuou pelo Oeste. E fazendo um time que tem forte recomposição com o Leilson e o Dione, né, que é, são jogadores que vão muito à frente. Mas que sabem voltar ali para recompor sem a bola. Destaque para o Orobó, o fez dois gols, o Johnny também fez dois gols, né? Ou seja, um jogo que serviu para movimentação, para a gente começar a conhecer as peças, começar a saber a, a quanta anda a cabeça do Vaguinho Dias na preparação para o time americano para 2020, né? E também preparar para, aí sim, um amistoso é, uma prova de fogo, um amistoso na vera, aí a gente vai começar, sim, a ter alguma noção de como está a equipe americana diante da equipe do Campinense, tradicional equipe do futebol do Nordestino, e que, repito, será uma prova de fogo para a gente saber como andam as coisas no time Americano. Então vamos aguardar aí o, o restante dos treinamentos e esse amistoso que com certeza vai servir muito para a elaboração do Alvi rubro para a temporada que vem. É isso aí, Javas, amigos ouvintes, daqui a pouquinho eu volto. Beleza, daqui
3: a pouco você volta, C.H., daqui a pouco você volta para falar mais também do Campeonato Brasileiro da Série A, da série, da série A, e também do ABC. Olha aí, Jeová, tem uma galera que tá curtindo a gente,
4: tá linkado, né? O movimento aí tá grande na tá nossa... na nas né? nossas redes sociais, né? Sim. Na nossa live da Rádio Trampolim e no nosso aplicativo, Rádio Trampolim. A Nena, o Gustavão, o Francisco Peltrônio, a Vi Bragança, o Sérgio Salviano e seu pai, Tenecnos nos acompanhando aí, nos ouvindo, né? Obrigado aí pela audiência aí, pessoal. Nesta segunda-feira, ao vivo, né? Beleza, vamos embora. Olha aqui, o
3: Nilberto Galvão, ele coloca aqui também uma nota. Grande Nilberto Galvão, entre os dias 8 e 15 de dezembro, o Clube Duque de Caxias vai receber o Campeonato Brasileiro Interclube, Copa Brasil de Basquete Sub-12 com a participação de 28 equipes de, de nove estados no Brasil, hein? Legal, categorias masculino e feminino em Curitiba. O torneio tem entrada gratuita e é considerado o maior e mais importante a nível nacional da categoria Infanto e Juvenil. Valeu, valeu aí a galera que vai curtir o campeonato, hein? É realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes. O torneio vai oportunizar os jovens a participar da competição nacional de alto nível, com compet competência ou melhor, com potencial de revelar novos atletas para a seleção de base da Confederação Brasileira de Basquete. Um abraço aí para o grande Dilberto Galvão, que colocou aqui no nosso Facebook, abraçar aí o grande Sérgio Baú, o Sérgio Salviano está passando por aqui, o Rosalvo também está chegando, ele que é torcedor do América, e agora vamos falar de ABC, né? Falar em ABC, o Léo Félix está chegando e ele traz as notícias do Alvinegro de Ponta Negra, vem de lá, Leonardo, a bola é sua!
1: Leonardo Félix, a voz do futebol do RM.
3: Boa tarde, meu filho, vem de lá.
1: Olá, Jarbas, olá, ouvintes ligados aqui na Resenha Trampolim. Estamos chegando, início de semana, mas vamos começar os trabalhos trazendo as informações do Futebol Potiguar. Trago aqui as informações do ABC Futebol Clube, que segue os seus trabalhos intensos, visando aí o seu primeiro amistoso que tem data, hora e local marcado, viu, Jarbas? dia 22 Sim. de dezembro, foi confirmado o amistoso contra a equipe do Náutico de Pernambuco. O jogo será no estádio dos Aflitos às 15 horas. O time pernambucano vai agora uh, fazer os detalhar né, para a torcida alvinegra também a relação do, da venda dos ingressos e também Uh, os valores, para que aí uh, o torcedor Potiguar, torcedor do ABC que tiver interesse em acompanhar o Alvinegro neste primeiro embate né, visando a temporada 2020 possa ir acompanhar a equipe uh, o Alvinegro vai trabalhar hoje à tarde está uh, com horário de treino marcado, a equipe toda vai se reapresentar e continuar a semana de muito trabalho aí intenso. Sobre contratações Jarbas, a, o técnico Francisco Dias ainda mantém aquele desejo de contar com mais dois reforços para fechar aí o elenco que hoje ele tem em mãos. Né? Esses dois reforços é um meia e também um atacante sendo aquele atacante de referência, o típico centroavante. Né? e Alguns nomes foram especulados porém ah, nada confirmado ainda. O técnico Francisco Diá vive a expectativa de poder contar com esse atleta antes desse amistoso que está marcado aí contra a equipe do Náutico, pois ele já quer trabalhar com esse homem de referência para, quem sabe, dar sequência na temporada de 2020. O atacante Rodrigo Rodrigues, muitas pessoas perguntaram né, que ele foi emprestado para a equipe do atleta do INS, terminou seu vínculo, conquistou inclusive o acesso para a Série A. Muitos torcedores vi, vi, ficar, ficaram na dúvida se o atleta iria retornar para Natal, mas não, não vai retornar para Natal. O agente do atleta já está em contato com outras equipes e provavelmente ele não ficará no ABC Futebol Clube. Então, Jarbas? essas são as notícias do ABC Futebol Clube, a gente volta na quarta-feira trazendo muitos mais informações de ABC. Amanhã, quem está no comando é o nosso amigo Andrei Torres. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Valeu! Leonardo Félix, a voz do futebol do RN.
3: Beleza, Léo, beleza, quarta você está de volta, amanhã é dia da participação do Andrei Torres, deixa eu abraçar aqui eu ainda o Nilberto Galvão que diz e coloca aqui que o atleta Natan Galvão é, de Parnamirim está jogando no Campeonato Brasileiro de Basquete pelo Clube Aero Clube de Basquete, e aí parabéns ao garoto que está participando e representando aqui a nossa cidade no Rio Grande do Norte, no Campeonato Brasileiro de Basquete, categoria sub-12, olha só, é, o CH também quer participar, e quer falar dessa questão aí do ABC, do rebaixamento, né? Do rebaixamento do Cruzeiro. Vamos entrar nessa, nessa situação, já que o CH tá doido para falar também que tá se coçando do outro lado, viu, Geová? Tem mais alguém aí pra mandar alô, Jeová, antes de passar a bola aqui pro CH? O Damião, o Damião,
4: o Damião, o Mó, o Jorginho lá em Três Lagoas... Mato Grosso do Sul e o Lu em Brasília ligado conosco aí. Obrigado pela audiência aí, pessoal. É aí o Lu que é torcedor do Flamengo. Mas vem de lá, CH. A bola é sua agora, meu filho.
0: Opa, Javas, beleza? Bora. Então vamos dar seguimento aqui falando da Série A que terminou nesse final de semana. A gente sabia os classificados para o Libertadores. O Flamengo é campeão com todos os méritos. Né? Faltavam algumas vagas para a Sul-Americana e a luta contra o rebaixamento. Né? O Flamengo tomou 4x0 do Santos. É um jogo em que Xiii. se mostrou totalmente desinteressado que eu acho um grande erro se era para não ter interesse que colocassem os jogadores reservas, porque não é legal você sair de um campeonato rumo a um campeonato mundial, sair do campeonato brasileiro para ir rumo ao Mundial, tomando uma goleada justamente do seu vice-campeão, que é o Santos, que nada teve, nada teve com a conversa, né? Foi, teve os méritos da goleada e, e a, se aproveitou do desinteresse do Flamengo. Então, o Flamengo campeão, o Santos vice e de forma justíssima lá embaixo é que estava a briga grande e daí eu quero fazer até um comparativo com os times é, do Rio Grande do Norte notadamente a BC América o Cruzeiro caiu diante de mais uma atuação apática diante do Palmeiras 2 a 0 estava brigando seguindo empate diante do Botafogo aí as informações o nosso Léo Condé é, já vem dando aí na, na nossa programação e, e resultou na queda do Cruzeiro e qual é o paralelo que eu quero fazer com os clubes ABC América o Cruzeiro vem endividado o Cruzeiro vem de seguidas más gestões o Cruzeiro vem com jogadores com pouco ou nenhum interesse em colaborar barqueiros, contratações erradas treinadores errados nas horas erradas né? ou seja, uma, um show de trapalhadas na administração. E muito tem a ver com a ABC América nos últimos anos. Né? Lembrando o que aconteceu com a América em 2014, aquele show de trapalhadas na gestão, o racha dentro de campo, questões financeiras, e começou a derrocada da B para C, da C para D, e hoje está aí tentando se reerguer, né? Apesar. A situação financeira o América está mantendo em dia e é obrigação e fica aqui é, o elogio pela manutenção nesse caso, mas é preciso choque de administração e a, a, a atual diretoria está começando. Já o mesmo não dá para dizer do ABC, que estava até pouco tempo na B e veio caindo para C, caiu para D depois também de seguidos, erros de administração, problemas financeiros, jogadores de qualidade bem duvidosas essa, essa aproximação com empresários que muitas vezes arruinam as finanças do, do time, prejudicam o time aí culminaram também com a presença do Alvinego na Série D. Muito tem a ver com o Cruzeiro, porque, repito, mais administrações, problemas administrativos, Estão levando aí o Cruzeiro pela primeira vez à Série B do Brasileirão no ano que vem. né? Eu era um dos poucos clubes que não tinha rebaixamento é, em seu currículo. Agora vai sentir o gostinho amargo de disputar, o um time tradicional disputar a segundona do brasileiro fruto, repito mais uma vez sendo redundante né má administração, problemas financeiros jogadores eh, de qualidade duvidosa, jogadores com pouco compromisso ou nenhum e isso dá uma, um resultado muito ruim a soma dos fatores aí dá um resultado péssimo e péssimo foi para a torcida cruzeirense que vai tentar se reerguer com muitas dívidas muitos problemas e até polícia dando lá na Toca da Raposa. Que sirva de lição para muitos e muitos clubes e que o ABC América possam tirar lições também do rebaixamento do time do Cruzeiro. É isso aí Jabas amigos ouvintes. Fico por aqui. Volta amanhã, terça-feira, na Resenha Trampolim. Grande abraço, bom programa e tchau, tchau.
3: Carlos Henrique De Olho No Detalhe Beleza, Cega, beleza. Diniz Céu, trabalhamos com celulares informática, consertos e acessórios, qualidade e confiança de quem trabalha há mais de 10 anos no mercado é com Diniz Cel. Rua Rio Nilo, Parque Industrial 332, aqui em Parnamirim. O telefone para contato é o 987110673. 0673 Abraçar o grande Diniz e toda a galera lá de Diniz Cel, viu, Giová?
4: Diniz, aí, um abraço aí, viajou de novo, né? Para São Paulo para buscar novidades. Certo. Estava ontem lá na Casa de Praia com sua equipe de de trabalho do, dos, do Dinizel, aquela velha festa de confraternização. Um abraço a Manuelita, todo o pessoal da loja aí, o Douglas e o Júnior. Beleza. Obrigado então, pela audiência.
3: Então vamos embora, vamos embora porque o Condé tá chegando, o homem lá da Baixada Fluminense, o Condé o homem que traz as notícias de Vasco Flamengo, Botafogo e Fluminense tá chegando. Tem novidades por aí pelos times cariocas, né? Apenas o Botafogo não Conseguiu nada esse ano. Vem de lá, Condé. A bola é sua, meu filho.
6: Léo Condé, no Giro dos
3: Condé, vamos começar pela go goleada de ontem, do maior do Rio, ontem, né? Que tomou, né? A goleada, tomou de quatro, né, Giovanni? 4 a
6: 0
3: Vou deixar pra você, Condé. Conta Xim. aí, Cheio de foi... oba, oba. É, vou... o que foi que aconteceu? O peixe virou tubarão? Foi isso, Condé?
7: Jarbas, boa tarde pra você, pra boa mim, tarde. obrigado na Rádio Trampolim, vamos começar falando da última rodada do Campeonato Brasileiro, que teve muita emoção, no duelo das duas melhores equipes do Brasileirão, só uma delas entrou em campo, o Santos de Jorge Sampaoli amassou o Flamengo de Jorge Jesus e carimbou o Jarbas, o ponto final aí, numa invencibilidade de 28 jogos da equipe rubro-negra. Os Sanches estava em alto nível técnico e o Soteu do meu amigo estava endiabrado no jogo. Os donos da casa levantaram a torcida na Vila Belmiro e colocou o Jarbas um 4 a 0 com gols de duas vezes no Uruguaio. Marinho marcou uma vez e o Sacha também para selar o vice garantido aí da equipe do Santos. Como eu falei, o Flamengo não sabia, Jarbas, o que era perder a 28 jogos desde os 3 a 0 para o Bahia em Salvador no dia 4 de agosto a última rodada já reservou a pior derrota do time de Jorge Jesus no Brasileirão
3: isso foi minha camisa do Santos que eu comprei e a foto que eu bati é ao lado do meu amigo Major, viu, <risos> É, minha camisa do Santos agora deu sorte, agora ah, vai começar.
4: Colecionou camisa esse ano que nem presta, o, o, Isso o, o, é
3: só o começo, viu, para o um Mundial? Isso é só o começo para o um Mundial. Tá tudo voltando normal lá pelo Flamengo. Agora, é, no Botafogo ficou no 1x1, né? No Newton Santos saiu na frente, mas o Ceará carimbou, né? As Jabas no único
7: jogo, aonde as duas equipes ainda não tinham objetivos na competição, o empate teve sabores diferentes. O Botafogo, em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana, abriu o placar com Marcos Vinícius, mas continuava fora da competição porque as Jabas do Fluminense estava bem do Corinthians. As chances dos cariocas diminuíram após o Ceará que necessitava de, no mínimo, um empate para não ser rebaixado, chegar à igualdade no placar de pênalti marcado por Thiago Galhardo. Com o resultado, o Botafogo ficou fora da Copa Sul-Americana de 2020 e o Vovô comemorou aliviado a permanência na Série A do Brasileiro do ano que vem. A situação final do Brasileirão já deixou as equipes coladas na classificação. Botafogo foi a 43 pontos e terminou na 15ª posição, como eu falei, fora da Sula. O Ceará conseguiu evitar o rebaixamento, beneficiado também pela derrota do Cruzeiro para o Palmeiras, que chegou a 39 pontos e encerrou o campeonato na 16ª colocação do campeonato brasileiro. Um alívio para o torcedor cearense já, parabéns ao Ceará que até o fim brigou e conseguiu sair do rebaixamento.
3: Olha, e eu confesso, viu, quando é que eu estava torcendo aqui pelo nosso Nordeste, né, pelo Ceará, pelo vovozão aqui, e que foi pênalti, né, Jeová? Aquela bola foi pênalti, foi bem, bem, bem marcado.
4: Com certeza. Ao subir no bloqueio, hum. a bola vai meia altura, o atleta abre o braço, que a bola ia passar na direção por cima da, da perna dele e amplia o campo de, de bloqueio, né? Pênalti, claro. Então, o pênalti. Vá foi, foi acionado, quem acionou foi o VAR.
3: Jogadores reclamaram na hora, pediram, né? E ele Exatamente. atendeu aquela reclamação, o VAR olhou e verificou realmente. Aquela velha olhadinha
4: do atleta que cometeu o Panto será que ele viu? Será, hein? E aí viu. o VAR...
3: Se ele não viu, mas o VAR viu. O VAR viu. viu. Então, tá tudo bem. Penal, tá? claro. Bem marcado. E aí, Condé, em relação ao Corinthians, o Timão tomou de 2x1 um em casa no último jogo para o Fluminense, o pó de arroz, Condé?
7: É, Jabas, o Fluminense bateu o Corinthians em plena arena por 2x1 jogo válido pela 38ª rodada, a última rodada do Brasileirão e conquistou a classificação para a edição de 2020 da Copa Sul-Americana Evan Wilson marcou os dois gols tricolores, enquanto o Gustavo descontou para o Timão com o resultado, o Flu chegou aos 46 pontos e se assegurou na 14ª posição, Jabas, pegando aí a última vaga da Sula, deixando o Botafogo fora da competição continental. Já o Corinthians, que já estava classificado para a pré-Libertadores, ficou com 56 pontos e acabou perdendo a sétima posição ali para o Inter, que venceu o Atlético Mineiro no Beira Rio. O garoto Evanilson, de apenas 20 anos, foi o nome da partida. Em sua primeira oportunidade como titular no Fluminense, o jogador mostrou as armas estrela ao marcar os dois gols em plena arena. O segundo deles, um golaço em um chute colocado que deixou o Cássio sem ação. cartileiro do Brasileirão, sub-20 deste ano, Evanilson tinha jogado apenas 20 minutos pelos profissionais ao entrar em duas partidas antes deste jogo de ontem. O jovem é uma jovem promessa do Fluminense e tem contratos, Jarbas, até fevereiro do ano que vem e o seu futuro ainda está incerto e não sabido, Jarbas. Mas vai, vai
3: ajeitar a vida do garoto, vai ajeitar. Ô, oh, Condé, agora me, me diga uma coisa. Em relação ao meu Vascão, que hoje é o maior time do Brasil, né? Ninguém pode reclamar, né? O maior número de sócios está aí, é do meu Vascão. Foi... Encheu o Maracanã, mas não segurou a Chapecoense, né, Condé? Acabou deixando escapar aí a vitória, ficou no empate. E aí, Condé, conta aí pra gente como foi esse jogo aí de Vasco. Chapecoense também um, Condé, a bola é sua.
7: A é, Jabbas tudo para ser uma grande festa de despedida da temporada. No último jogo do ano, os Vascaínos lotaram o Maracanã na tarde de ontem. Viram? A equipe abrir o placar com Iago Pikachu de pênalti, mas saíram frustrados com um gol de empate da Chapecoense no apagar das luzes. Vindo Locatelli, de cabeça, selou um 1x1. Um do duelo válido pela rodada derradeira do Campeonato Brasileiro. Os vascaínos, como eu falei, lotaram o Maraca, foram 61.021 pagantes, um total de 67.395 presentes na tarde de ontem. Um mar de gente que cantou quase durante todo o jogo fez o estádio tremer na hora do gol do Pikachu, mas o gol de empate da Chapecoense aos 47 do segundo tempo esfriou um pouco a festa, fez-se um silêncio na hora do, do gol, né, e após o apito do árbitro, os torcedores gritaram, queremos jogadores em protesto. Agora, falando de um fato curioso, Jarbas, quando o clima ainda era de festa, Guarim, Pikachu e Felipe Bastos protagonizaram uma cena engraçada no primeiro tempo. Os três decidiram quem iria bater uma falta com pedra, papel e tesoura. Guarim levou a melhor, mas acabou desperdiçando. O Vasco terminou o Campeonato Brasileiro na 12ª colocação com 49 pontos, vai, portanto, disputar a Copa Sul-Americana no ano que vem. Já a Chapecoense, rebaixada, fechou a competição na décima nona posição com 32 pontos de Arbas. É, meu amigo, acabou o Campeonato Brasileiro. Eu já estou com saudade. Forte abraço para você, pro amigo ligado na nossa transmissão. Até amanhã, Jarbas. Fiquem com Deus. Leonardo Condé, para a
6: Rádio Trampolim. <risos> Léo Condé no giro dos cariocas.
3: Beleza, Condé, beleza. Valeu com pedra, papel e tesoura, né? Quem quem quebra quem ganha, né? Com a tesoura? Né? Essa
4: então, é boa, essa é boa. A pedra, né? Aqui é Quem ir, ganha é a pedra, né? né? É. A, 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 a a tesoura corta, corta o papel, papel
3: e a pedra. E a pedra, e a pedra quebra, quebra a tesoura. A tesoura. <risos> então foram lá e quem, quem bateu foi. <risos> ele. Aí o Guarim foi lá e bicho
4: a bola pegou no pé do jogador do, 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 do Chapecoense.
3: Olha aí, torcedor e torcedora, acompanhando aqui a nossa resenha mais movimentada do horário. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal de Joinha Lanches e Pizzaria, hein? Joinha Lanches e Pizzaria, música ao vivo, de terça a domingo aberto, né? No no e no sábado das 20 horas até a meia-noite, aquela música ao vivo, aquele espetinho esperto durante toda a semana com a cerveja super gelada. E a Joinha Lanches e Pizzaria tem aquele famoso telão, né? O telão para assistir o futebol. Agora paralisou, né, o telão, mas tem aí aqueles jogos de amigos e tudo mais. Na rua Paulo Afonso, Joaquim Clube aqui em Parnamirim, o telefone para contato para fazer o seu pedido, o famoso delivery, é o 988577219, o point da família de Parnamirim, aceitando todos os cartões de crédito, viu, Jeová?
4: E o Minha Joia, né? Estive com Minha Joia ontem, jogou de manhã aí no, no, no campeonato dos sócios do Potiguar Esporte Clube, e ele disse que abriu a caixa de ferramenta, viu, na abriu? cabeça da área.
3: Ixi, então tava, não passava nada. Passava aí.
4: nada. Foi pau até umas horas Olha aí. Mais ganhado, hein? 1 a 0.
3: Beleza, um abraço aí para o joinha. Minha tá? joia
4: Dona Ana, o Aleph, a, a Pamela e a Aniele. Olha aí. Todos ligados conosco. Obrigado, pessoal, pela audiência aí, viu?
3: Valeu, valeu. E quem está linkado ne também nesse momento, desde o começo da nossa resenha, é o professor Batista, da Web Rádio Goianinha. Um abraço, professor. Um abraço aí para o Matheus, o professor também, Tadeu Madruga, a galera lá em Goianinha está curtindo aqui o nosso som, linkado aqui com a Rádio Trampolim. Olha só, é... o Cruzeiro ele foi rebaixado né? pela primeira vez, próximo ano o Cruzeiro faz 99 anos, em 2021 pretende voltar a participar da Série A e comemorar o ano do centenário, né? Mas o palco meu também depois que terminou o jogo. Aliás, nem terminou o jogo do Cruzeiro 0 Palmeiras 2 lá no Mineirão. Vamos à matéria? Daqui a pouco a gente volta. Vamos ouvir aqui realmente o que aconteceu com o Cruzeiro que ficou desvalorizado para o próximo ano.
8: O Cruzeiro não resistiu à pressão e, pela primeira vez na história, está rebaixado no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, precisava de um milagre para não ir à segunda divisão. E não aconteceu. Foi derrotado pelo Palmeiras no Mineirão 2 a 0 Confusão nas arquibancadas. Revolta do torcedor. Zezé Perrela, gestor de futebol do Cruzeiro, tentou explicar o inexplicável.
6: Com essa possibilidade de cair, o torcedor ainda sai de casa e vem aqui ajudar essas pessoas sim. Eu sinto demais por elas, demais por elas. Porque elas não fizeram nada para que isso acontecesse. Sempre vibraram com o clube, sempre
7: ajudaram o clube. Então, é para esses torcedores que eu estou me dirigindo. Se eu errei, se eu tenho alguma parcela de responsabilidade, foi sempre tentando acertar. Eu nunca pequei por omissão. E nesse momento eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa para tentar salvar e não consegui,
6: infelizmente. Né? O Cruzeiro acabou caindo. Que nós tenhamos isso agora como
7: aprendizado para que erros que foram cometidos não se repitam.
8: Ainda tivemos a vitória do Santos por 4 a 0 sobre o campeão brasileiro, o Flamengo. São Paulo não sabe se fica o ano que vem, mas comemorou o resultado e como foi acolhido em Santos. O vice-campeonato brasileiro veio e ele está contente com a campanha.
6: Hum, pensar no futuro, eu sou um profissional que tenho claro hasta onde posso chegar com, com e com o que tenha. He é, é estado hum, em processos. De mucha, de mucha alegría, de muchas emociones, he estado en otro proceso de mucho dolor y la verdad que estando en los dos procesos me costaría mucho vivir un proceso doloroso en este club que realmente eh le tome mi carrera.
8: O Palmeiras foi o terceiro colocado neste ano, 74 pontos, mesmo número de pontos do Santos. Também tivemos neste domingo, no encerramento do Creiro, a vitória do Internacional sobre o Atlético Mineiro por 2x1, mesmo o placar da vitória do Fortaleza sobre o Bahia. 1x1 1 foi o placar de Vasco da Gama e Chapecoense, Botafogo e Ceará. Com este empate, o time nordestino se livra do rebaixamento e permanece na Série A ano que vem. O São Paulo derrotou no Rei Pelé o já rebaixado CSA 2x1. Um. O Grêmio encerrou o Campeonato Brasileiro na quarta colocação. Perdeu para o Goiás, é verdade, neste domingo no Serra Dourada por 3x2. Ainda tivemos um empate em 0x0 entre Havaí e Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro ficou da seguinte forma. Flamengo campeão, Santos vice-campeão, Palmeiras na terceira colocação e Grêmio na quarta. Os rebaixados foram Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí. Gabriel, o Gabigol do Flamengo, marcou 25 gols e foi o artilheiro da competição. O Flamengo foi um exterminador de recordes neste campeonato brasileiro. Maior número de pontos em campeonatos brasileiros de pontos corridos com 20 times. Maior número de vitórias, 28. Maior número de gols pró, 80. 86 Também teve o maior saldo de gols, com 49. 78,9% dos pontos conquistados. Ainda ficou mais tempo invicto no Campeonato Brasileiro. E agora, foca as atenções no Mundial de Clubes da FIFA. Rádio Bifutebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril.
3: Tá aí, Felipe Esmoril trazendo todo o raio-x do Brasileirão, trazendo aí a palavra do Brasileirão. Aqui você fica por dentro de tudo, em nome de argamassa supercola, essa é forte até no nome, hein? argamassa supercola, você encontra tudo para a sua obra, aditivos, impermeabilizantes produtos de qualidade é com a argamassa supercola BR-101, quilômetro 14, aqui em Pernamirim. e o telefone é 4103 2663, argamassa supercola essa é forte até no nome o Ricardo Oliveira está por aqui também com a gente ainda na nossa nave de informação para bater um papo e falar dessa questão também já já, do super matutão estivemos juntos e misturados lá no super matutão mas antes eu ainda quero falar aqui, dar uma Pincelada nessa questão do Cruzeiro, viu? O Cruzeiro é, plantou o que colheu no ano de 2020, né? Plantou o que colheu, e para o ouvinte que está nos acompanhando aqui na nossa live do Jarbas França, na live da, do Facebook, né? Tá aí as imagens, as imagens do banheiro lá do Mineirão, como ficou, viu, Jeová? A torcida. Quer, quer dizer, torcida não, os vândalos, os bandidos. Não viu? foi só banheiro não, viu? Não foi só o banheiro não. O filho. estádio
4: todo, viu? O estádio todo, tá Até aí. os arredores do estádio foram detonados, viu? Tá
3: aqui as imagens, a galera que yes. tá acompanhando conosco, tem as imagens aí, bebedouro. Não tem dos... necessidade,
4: no mínimo necessidade de fazer isso.
3: Televisores, olha aí, tele... as televisões. As que televisões, estão... né? Arrancadas, quebradas, né? Agora interessante, o Cruzeiro joga lá, né? joga lá. A, a, a polícia teve dificuldade. Praticamente
4: aí é a casa do Cruzeiro, né?
3: Não, é a casa do é... Cruzeiro. Você quebrar a sua casa, será que quando os caras chegarem em casa também... Será que eu com da... raiva
4: eu vou quebrar a minha casa todinha? É, eu acho que esses caras chegarem é em casa... É um pensamento quebrantam. incrível, viu? De, de, de quem não... Além da da, 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 do, do, da má administração esse ano, é, da queda, ainda vai ter que arcar com os prejuízos. Já não tem dinheiro, né? Já não tem dinheiro, Já né? Já não
3: tem dinheiro, tá aí a espalho,
4: confusão, muito fala-fala.
3: Muito mimimi,
4: Muito né? mimimi, o Tiago Neves, um time caríssimo, quase ao nível do Palmeiras, jogadores com salários altíssimos. E o Tiago Neves falou muito, o Dedé falou muito. E o Sassá também falou muito Ele né? disse que agora está no time grande tá aí, né? E não jogaram nada e Mas não eu vou chamar nada. agora
3: a participação dele Do, do Diácono Edson Araújo Que está aqui na nossa nave de informação Diácono Edson O comentário
6: da paz
3: Boa tarde Diácono Edson A bola é sua Vendo-lhes a fé Ele disse Homem, teus pecados
6: estão perdoados Lucas 5 Versículo 20 Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, meu caro Jarvas, meu caro Jeová, boa tarde ao amigo ouvinte ligadinho aqui na Resenha Trancolim. Encerrou-se, finalmente, o Brasileirão, título do Flamengo, e agora há pouco a gente escutava atentamente os recordes que entram para a história, e recordes esses que certamente, meu caro Jardas serão difíceis é, de serem batidos até porque são recordes com números altos mas estão tá aí para serem batidos quem sabe, né? numa próxima temporada e ficam algumas missões tem aí o Cruzeiro com várias delas e o Flamengo também que precisa se ligar porque o foco agora é o Mundial Jardas, por mais que se falem sobre este jogo de ontem é, sobre os 4x0 que o Flamengo levou era é natural que a turma entrasse já com um pouco de freio de mão puxado e já de olho no Mundial. Mas eu quero mesmo falar já da finalíssima, da grande final é, do Super Mato Tama, onde é, nós estávamos lá em cadeia com a Rádio Liberdade, com a Rádio é, de São Paulo do Potegi, a Rádio Potegi, e fizemos aquela ampla cobertura... É, de uma competição saudosa criada ainda nos anos 70 pelo Everaldo Lopes de saudosa memória inclusive a taça do campeão foi em sua homenagem né? leva o nome do Everaldo Lopes e que este torneio Jardas, você bem destaca sempre falando em torneio é, ele possa é, ser melhorado para o ano que vem ele possa realmente tomar um formato melhor e aí mais equipes possam participar e nós com certeza estaremos novamente fazendo aquela brilhante cobertura como foi na manhã de ontem, é isso Jardas?
3: É verdade, é verdade, e o Ricardo Oliveira está aí também conosco aqui na nossa nave de informação, ele que sentiu a temperatura ontem direto lá embaixo no gramado, foi um belo jogo né Ricardão? Boa tarde mais uma vez né? É, o Ricardo tá aí na nossa nave de informação, mas está travado. Se ele não destravar o telefone dele, aí não destravar, não sai o som não, viu, o Ricardo? Mas vamos embora, vamos embora. É, deixa passar aqui, os gols foram marcados, né? Agora sim, né, Ricardo? Tudo ok? É, Ricardo tá na nossa nave, mas ele não tá... Não está linkado aí, não. Ricardo, agora tá ok, é só falar aí, Ricardo. Ah, o que é, Tá okay. sim, tá no ar, meu filho. Vamos embora.
5: Falou. Pronto, meu amigo. Deu certo, então, né? Deu. Deu. Pois é, já. Foi um jogo ontem bastante animado. É, surpreendeu, na minha opinião, surpreendeu a expectativa é, de todos os que estiveram presentes ontem lá na Arena das Dunas. Apesar das duas equipes terem mérito é, de terem feito uma boa campanha que os credenciaram à final mas eu fiquei bastante é, empolgado sim. com o que eu vi aqui do nosso futebol, Amador. Realmente, nós temos é, talentos. Eu acredito que precisa de um olhar melhor, precisa de um, de um olhar melhor, um olhar mais clínico por parte dos dirigentes, dos clubes profissionais. Eu não digo só ABC e América, mas ABC, América Globo, Palmeiras de Goiânia. Ponte e Guado, mostrou todos os clubes aqui que vão disputar a Série A, porque dá sim para trazer é, para se reforçar com atletas é, que disputaram o Super Matutão. Ontem eu tentei olhar para a arquibancada, ver se eu vi algum dirigente sabe, de alguma dessas equipes, não consegui visualizar, mas era assim, muito válido é, que esses dirigentes é, participassem ontem, pelo menos para assistir essa final, ou então vamos pelo menos torcer é, para que tenham assistido pela televisão, já que foi um jogo televisionado, dá sim é, para reforçar a equipe, ainda mais quando a gente compara é com alguns atletas né, que chegam aqui em ABC, em América, em Globo... E não correspondem, não resolvem... É, em alguns grupos que eu participo... Em primeira mão, vou trazer aqui na Rádio Trampolim, Houve boatos... Sim... Né, que o, o atacante Cadu... E o, e o zagueiro é o capitão lá... Não, me falha a memória... Se eu não me engano é o... o deixa eu só conferir aqui... que eu já estou com a escalação... O Diego... Vão fazer testes... Hoje à tarde... No CT do América, viu Jardas?
3: Olha aí, Diácono Edson. O Cadu mostrou que conhece ali do riscado. Boa! Boa! Dá oportunidade para essa turma, né, Diácono?
6: Com certeza, Jardas. O Cadu, ele, além de goleador, ele sai para o jogo, ele também é, faz o um pivô, ele é muito voluntarioso e uma boa pedida. É, Ricardo falava agora do olhar clínico. E eu corroboro com o Ricardo, dizendo que tem que ter um olhar clínico mesmo, porque também, por mais que tenha é, que ser visto se um jogo ali muito vibrante, de muita atuação, a turma correndo, até porque eram apenas dois tempos de 30 minutos, é, é preciso que tenha, sim, um olhar clínico, porque não dá também para pegar, é, é, vamos pegar aqui uma base dessa equipe e vamos levar para uma equipe profissional e transformá-los é, é, em jogadores profissionais da noite para o dia para representar as cores de alguma equipe profissional. Por isso que eu falo ar é, é, clínico. E aí, um, um outro atleta, com certeza, se sobressai e dá para ser aproveitado, e, e, sei lá, em ABC, em América, em Clínica, nas nossas equipes é, de torcida. E aí, eu destaco especialmente o Cadu, com certeza, se tem alguém ali que pode já vestir uma camisa, este para mim
3: é o Cadu. E também o Tapuio, né, Ricardo? O tapuio. Mas, o Tapuio também foi o destaque, né? o do, do
4: São Pedro, né? Do São Pedro também, viu? Muito Ricardo? Muito veloz, muito, muito agressivo. Muito
5: agressivo e isso, e isso. Durante o ataque. E também tem essa questão. Tem Sim. essa questão aos amigos aí da rádio e os nossos ouvintes. Claro que a gente também não pode se iludir é, com uma partida, e porque não ali a... Tá, estava todo mundo muito empolgado jogando na Arena das Dunas e podem ter é, sobressaída ter sido uma motivação a mais para aqueles atletas mas sabemos que eles jogam competições amadoras sabemos que não, nunca tiveram experiência no profissional mas esse olhar clínico é justamente para isso é para abrir uma oportunidade dar um teste e se vingar, meu amigo os clubes daqui só tem a ganhar porque não vão gastar praticamente com nada vão fazer um time barato que pode corresponder e gerar resultados, né? Coisa que a gente vê medalhão desembarcando por aqui e não gera resultado. Só blá blá blá, é, né? É, é o cenário em que os dois clubes maiores do nosso estado se encontram é, que é uma quarta divisão do Campeonato Brasileiro.
6: É verdade, Ricardo. E apenas lembrando, já, o Bruno Henrique, é, tão falado aí no Flamengo, muito provavelmente deverá ser eleito é, o craque do Campeonato Brasileiro, ele também surgiu é, de campeonato. É. Como esse nosso aqui, lá em Minas Gerais. De repente, o Cadu poderá ser um novo Bruno Henrique.
3: Pode ser, sim. Ô Jeová, agora para você. E a arbitragem do Zandick Goldin foi bem, bem assistido ontem com aquelas as meninas nas bandeiras, trabalharam bem também com o Diego?
4: No apito, o senhor Goldin, assistente número um, Edilene Freire e Luciana da Silva, todos CBF, e o Diego Leonardo mantendo a ordem da lateral do campo, coordenando as substituições. Uma bela equipe. Não precisou de VAR para resolver Não nada, precisou né? de VAR. Também não tinha, né? É. Mas não tem conversa, não. Tem que cumprir a regra. É... Não existe trabalho fácil. Existe competência e responsabilidade. E foi o que o, o trio, que estava trabalhando no comando do senhor Zandik Gordin, fez.
3: Desempenhou onde? Desempenhou bem.
4: Algumas falhas, né? Pequenas falhas, mas... Nem Deus agradou todos. Ninguém é perfeito. Se existisse a perfeição, não existiria o erro. Dá pra, é, foi uma grande arbitragem. Beleza. Grande arbitragem.
3: Olha só, é, a gente fica na torcida que o próximo ano, a federação, como falou ontem também o Diácono aqui na nossa transmissão, é, possa corrigir esses erros que foram Isso. criados esse ano. Eu acredito até por questões de infantilidade, né? Infantilidade, é uma pena. É né? uma
4: pena, né? O pessoal se deslocar do interior, a imprensa está lá e um, um jogo muito bom. Muito Poderia bom. ter sido melhor.
3: Perdemos 30 minutos, como 30 falou minutos, o
4: Rubens, o né?
6: treinador minutos.
4: do São Pedro, viu, São diário? Pedro, o Rubinho, né?
6: Perdemos 30 é, minutos. Com foi. certeza, perdemos sim os 30 minutos, e aí, Jarbas, é, com certeza, é, a visibilidade que as equipes teve, tiveram, foi muito importante, a entrada, a parceria da TV Cabo claro, muito importante, agora é preciso que isso seja revisto para o ano que vem. Eu tenho certeza, Jarbas que tanto o treinador do São Gonçalo como de São Pedro gostariam de ter aproveitado até mais atletas só que você falava ontem na jornada quando o número estava ficando bom de repente acaba quando o jogo estava ficando intenso 30 minutos, encerrou é o primeiro tempo e assim o segundo tempo isso aí é, infelizmente pode um pouco a atuação tanto dos atletas como também dos seus treinadores.
3: É verdade. Ricardo Oliveira, manda lá para gente encerrar também. Já já vamos passar a bola para as nossas emissoras companheiras e parceiras.
5: É isso já, mas é satisfação mais uma vez, né? Hoje testando aqui na nossa nave de informação, participar ao vivo é, novamente já, já trouxe as informações do América agora conversando com vocês. Então vamos Acreditar, eu gostei muito, desse, apesar das falhas da organização, é um campeonato que tem tudo para pegar, na minha opinião, e pode sim gerar bons frutos para o futebol do Rio Grande do Norte. Um forte abraço aí para todos da equipe e até uma próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado, valeu, Ricardo. Ricardo Oliveira, o repórter
3: artilheiro. Diaco Edson Araújo, você quer dar uma última pincelada e também na sequência aquele famoso passe de letra, Diaco?
6: Apenas parabenizar as torcidas, já também. Das... se fizeram presente maciçamente, né? Educadamente, Cara, eu... viu, Diaco?
3: Educadamente. Também
6: perfeitamente, ordeiramente, não teve problema nenhum de violência, nada participaram intensamente, foi muito bom. Estão todas de parabéns e a federação, obviamente, também, né, Jarbas? Também. Apesar dos problemas que a gente já relatou e com certeza ela vai é, melhorar para o ano que vem. Importante é que retomou a caminhada dessa tão importante competição para nós, potiguares. Eu encerro Jarbas dizendo... Não faça planos com alguém que não tenha o mesmo interesse e a mesma disponibilidade que você, pois correrás o risco de não atingir o objetivo almejado. E Deus abençoe a cada um de vocês uma ótima semana e até amanhã, com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé.
3: Diácono Edson o comentário da paz tá aí Jeová, tudo moralizado amém, amém. vamos embora né, amém, valeu Diaco é? estamos juntos e misturados, amanhã tem mais resenha esportiva, vamos embora né Jeová tem uma galera ainda que tá curtindo o nosso a salário. Leila Miranda, Sim,
4: a, patroa, a patroa né, o Jarbas, tá, tá e ele. a Lília Condé
3: olha aí, é o pessoal lá da família de Condé
4: do também. Condé do Rio, Rio de, de Janeiro, da Baixada né? Fluminense um abraço aí, obrigado pela audiência o pessoal da Língua Futsete, 7, Piaba em Toros e ao e é professor Cabelo e, e o Mimo né quem toma conta da arbitragem aqui. Ok? Obrigado, vamos embora. arrodear a mesa. Tá quente, pessoal. Vamos tomar água para sempre o fígado ficar bem regrado.
3: E vamos pela sombra,
4: né? E vamos pela sombra. E usar o fator 60, viu? Tchau. Valeu, valeu,
3: Jeová, Vamos embora. Até amanhã,
4: viu? se Deus quiser, ao meio dia, na resenha mais eclética do Rádio Brasília. Até uma hora da tarde. Valeu, Tchau.
3: Valeu, valeu. Olha aí, obrigado aí o pessoal da 87,9 FM Santana, Zona Norte de